0: 从寡头到无政府的政体，行刺。辩论者苏格拉底，阿德曼托斯。书，阿德曼托斯先生，你是否相信俗话说的“飞得好的雄蜂没有刺”？可是我们人世间被称为能飞的雄蜂就不同，他们有些没刺，有些却长了一根、一身狠毒的刺。那些没有刺的，到老了可能成为叫花子；而那些有毒刺的，可能就会成为干坏事的专家。你说的很对。如果把人类比作风群，那么就可以说，无论在哪个国家，你在哪看到叫花子，也就可以在哪儿找到流氓、小偷、抢劫庙宇的窃贼以及各种各样的恶棍。这是现实存在的。那么，在寡头政体国家里，你看到了叫花子了吗？除了统治阶级以外。其余的人都差不多，都叫叫花子，因此我们可以说，在这种国家里也有大量带着刺的雄蜂了，即犯罪被统治阶级严密的控制着，是这样吗？可以这样认为。你认为这种公民的出现是什么原因造成的呢？是不是因为他们缺少良好的教育、良好的训练呢？如果是的话，是不是因为没有良好的政治制度之故呢？我赞成你说的话，寡头政体所形成的局面大体是就是这个样子。我们刚才讨论的一些弊端，可以说就是寡头政体国家的通病。你对这个问题解释的差不多了。是的，那么接下来我们又要讨论一下与此相应的个人问题。我们讲这种人的产生和他的性格特征特征，好吧？我认为一个人从追求荣誉到追求钱财的。转变总要经历一些过程，你是说什么样的过程？一般的说，荣誉正体的代言有了个儿子，起初儿子的一切行为都效法其父亲，他会沿着父亲的足迹走下去。但是后来突然发现，父亲这艘正体大船触了礁，沉了海，落得人财两空。比如他父亲可能是一个将军，或者或掌握了其他什么大权，后来被人告发，独生子有死罪。受到法庭制裁，所有的财产都被没收了。于是他就因此感到迷失了方向。这类的事情很可能发生。这个儿子目睹了这一切的惨状，既没有了靠山，又丧失了家产。我想他的什么野心、什么激情也都丧失殆尽了，而且会变得非常的胆小。于是他灵魂里的荣誉期待也会随之发生动摇。他会因羞于贫穷而转向商业领域挣钱。他会省吃俭用，专心工作，去进。聚敛财富，你会不会承认，当这种人落魄到这时候，就会把荣誉的欲望转向以爱财为原则，并把钱财尊为心中的帝王，来填充原来的那种荣誉感的缺空缺？我认为你分析得很对。当他的理性和精神原则发生一种根本的转变时，尤其是从政治到金钱的这种转换，我认为他的所有激情和。智慧都被都将被破结为只安守本分的底线了，因为他的理性只被允许用于计算和研究如何挣更多的钱，七星也只被允许崇尚手中拥有的财富。除此之外，任何野心都不可能有，也不会有了。我想，人的所有改变中，再没有什么比变贪婪更迅速、更无耻的了。那你说，这种青年属不属于寡头政体的？典型代表，准确无疑。无论怎么说，这种年轻人的实力，实际上、实质上也是寡头政体所产生的国家社会景况的一种缩影。那么，我们就一起来看看他们之间是否有着相似的特征，请便吧。很好，那我就要反映出他们的第一个相似的特征：他们的价值观，说到底，不就是崇拜金钱吗？当然是的。他们同样都是节既节省又勤劳的，他们在生活上都是追求基本需求，绝不大手大脚随便花销，就连平常欲望也被视作无意。加以自我抑制，这就是他们的第二个相似特征。正是如此，我会从小气开始，他会从小气开始，不断的聚集钱财，慢慢的发展成为一个贪得无厌的家伙。然而世俗却对他们的推崇贝制，但是，但就他的性格而言，不恰恰与寡头政体是相一致的吗？我同意你的说法，财富无论对于寡头政体的国家，还是对于唯钱是图的个人来说，都是极为重要的。你会不会认为这个这个人？因此变得有教养了呢？我想他未必有教养。所谓教养，是指受过全方位教育的人。如果他有教养，就不会选一个瞎了眼的神充当唱诗班的主角，或把他尊为最崇敬的神。说的好。然而，请你再想想，由于他们根本就没有教养可言，他就会和叫花子、恶棍一样，胸中萌发雄风似的欲念。他们又有强极强的自我。控制和自我监管能力，因此这些欲念还未抬头，就就会被自己的意自己意志压下去。你认为我说的对不对？你说的很对。既然他们的恶显不出来，显示不出来，那么你去哪里寻找他们的恶德呢？这个嘛，你还啊还得你来说，我说也罢，我认为你应该从他们的。非为非作歹而不受惩戒中去察觉觉察，比如从他们监护孤儿这些事上就可以看得很清楚。请继续说，问题很清楚。给他啊，在给他带来荣誉的交往、交往、交易往来中，他们签订各种契约时会显得很诚实，以此取得好名声。这是他们心灵中。比较善良的部分起了作用，也就是说，他们为了挣更多的钱，不得不把心中的恶、邪恶的欲望压下去，并善于用委婉的劝导方说服对方，以取得对方的信任，这样他就可以不断的敛财了。完全是这样，亲爱的朋友，你若有机会想试试他们，就一定会发现他们当中。大多数人一定有机会花别人的钱时，风雄雄风似的，素，啊，欲欲本性就会暴露于。是的，这就是他们的真面目。我们可以从这种人摆脱啊，始终不能摆脱内心矛盾的生活状态中看出，他们其实不是真实生活着的人，而是属于具有某种双重性格的人。要说他们有什么好的话，我想一句话可以概括。善的方面总是战胜恶的方面。对，我以为这种人在一些公共场合也许会赢得人们的尊重，但是由于潜藏在自身内心的东西却远离真正的至善，所以人间的真情在他们身上是找不到的。我也是这么想。再说节俭，因为把他把钱看得比生命还重要，所以在政体竞争中他就不会轻易大耍豪兴。熟知也正由于此，他就成了竞争中的弱者，难以取得胜利和荣誉。他们舍不得花钱去争名夺誉，担心因为竞争中花钱而助长自己将来的穷凶极恶。所以在真正的寡头政体风尚中，他们会只会损失一小部分钱才成为政坛的败者；但实实在在的钱却。保住了，你说的极妙。那么，我们是否可以说那些吝啬无比、只想赚钱不愿意花钱的人，他们和国家的寡头政体是不是相类似的呢？的确是类似的。下一步，我们看来就要讨论一下民主政体的起源和它的本性，然后再讨论与之相像似的个人品格，从比较中，然后再做出我们的判定。这是我们。研究问题的方法，你说从寡头政体转变为民主政体要经过什么样的过程？一个国家是不是变得越富就越好呢？你这啊，这又得你来说明。那好吧，我认为统治者既然知道自己的政治地位靠财富得来，因此他们就会觉得不必要用法律来禁止年轻人中出现败家子的现象。他们把钱借给这些年轻人去挥霍，但是但要他们用钱。财产来做抵押，或者收获他们的财产，从而使自己变得越来越富有，越来越有影响和荣誉，是这样。追求财富与朴素节制的生活本身不可能并存，不与同啊与一个界面，因为这两者是互为冲突的，所以二者必去其一。这对一个国家的人民而言，道理是一样的，这是无可厚非的，无可非议的。在寡头政体国家中，很多人缺乏自治，又崇拜金钱、奢侈浪费，那就使得那些原本是贵族世家的子弟，很快的沦为无产的平民阶级。这种事的的确是很常见的，但是他们并没有离开国家，有的负债累累，有的成了草后，有的两者兼有。他们像全副武装的雄雄蜂。与击垮他们产业的以及其他的富贵者势不两立，互相仇视、仇恨，互相妒忌，渴望着革命是这样。但是那些商人们却不把这些人的心理状态当回事儿，他们只顾日继日夜的赚钱，把自己金钱的毒诱继续抛出去，寻找那些对他们的行为不存戒心的人，通过放高利贷的形式谋取暴利。他们。的这些做法就像一种生育手段，使得无数雄风式的人充满整个国家。结果就是这样的。当邪念的邪恶的烈火已经燃起时，他们还未曾有灭火之意。不但如此，他们除了颁布禁止财产自由处置的法令之外，还要颁布有利于他们的法令。你说的是什么法令？可以强使人公民们。留意道德的法令。如果我们能有一条法令通过，通则，所有的人都可以自愿签订并履行其契约时，由签订人自行自负损失，那么，像如上这类搞钱的无耻之徒，很可能就会变得减弱或意意志，我想，至少会减弱许多。但是就目前而言，我们的执政者实行的是地地道道的寡头政体，他们至于人民于水火、呃水深火热之中，自己却养尊处优，以此让他们的下一代效仿。于是，他们的后代在权力的庇护下，自然就会变得娇惯放纵、事体不勤、骄奢淫逸。他们会无所事事，做什么都经不起考验，更不能抵御痛苦的冲击。你说他们能不垮掉吗？终将是要垮掉的。他们成天只顾着自己赚钱，跟穷人因为穷而顾不上的道德与修养一样，他们的确也是没有什么道德修养可言的。这就是现实的状况。统治者和被统治者平时的关系就是这么微妙。一旦他们碰上面，或一道出行，或一起参加聚会。或一同去庙宇进香，或一块在部队服役打仗，与敌人厮杀。在这时，再看看他们的情形，我们不难发现，那时的穷，那时候的穷人就一点也不会被富人瞧不起。与此相反，你一定可以看到那些白嫩嫩的、胖乎乎的富人，一个个都变得像瘦而结实的穷人的孙子一般，气喘吁吁地躲于人后。昔日的那种不可一世的德行全然不见。你会不会相信这当？当这每当这个时候，穷人在私下里就会议论：穷人就是因为胆小，才让这些富翁的财产固若金汤。而当穷人、富人、富翁在一起遇到麻烦时，这班人简直就是一个一只只大草包。我赞成你所说的，就像一个虚弱的体质，只要遇到一点点小麻烦，就会生一场大病。有时甚至根本没有瘟疫，也他也会。也照样会定党。一个国家的机制也是同样的道理。只要稍有机会，这个党从寡头国家引进盟友，那一党从民主国家引进盟友，外人插手了，党争出现了，内乱发生了，这个国家也就病入膏肓了。你说对吗？是这样的。党的结果是：如果穷人们得了胜利，他们就会把敌党的骨干分子一除，使一些人流放国外。接下来就是让。那些原本被压制、抬得起、抬不起头来的穷人涉猎政治，大家都有同等的公民权，以及啊及做官的机会。官职则通过抽签的形式来决定。一个国家的民主政治，我想大抵就是这样产生的。是的，这就是国家民主政体的主体框架。无论是通过暴力还是通过和平的手段建立起来的新政体，最后结果大致都是一样的。反对党。被迫让位，穷人当家。那么，在这种制度下的人民过将过的是什么样的生活呢？这种制度的性质将是什么样的？因为有一种性质的政府，就会有同等性质的公民。那你就，那你还是接着往下说吧。首先，他们不是自由了吗？言论也好，行为也罢，都可以随心所欲了吧？你说这样的日子岂不是好得很吗？好得很。据说，是的。既然可以随心所欲，那么所有的人都可以依照自己的方式或计划去安排自己想要的生活，显然是这样。于是，这个国家就里就会出现各式各样的人物的性格差异。是的。于是，我们在这个表面上公正的国家里，就可以看到这个样的情形：人们的生活各色各样，有如锦绣衣裳。无产缤纷，美不胜收，而一般的公民或许会，也会因为这个缘故而断定，这样的生活看上去是最美的，就如同女人和孩子见面，色彩鲜艳的东西就认为见到了美一样。的确如此，我的朋友啊，那就没有什么需要政府来管制的了。为什么？因为自由成了这个国家的总称。既然如此，当。他当然包括一切制度了。但凡要想缔造一个国家的人，像我们刚才讨论的，他们必须到一个民主政体那里去，在那里选择自己所喜欢的东西作为国家的模式，并确定自己喜欢的模式制度。我觉得他应该有自己的理想的政体模式。即使你有资格在这个国家里掌权，你也可以不去掌权呐、啊，因为那里的权利只是一个空架子。如果你不愿意听从别人的知识。那完全可以我行我素，没有什么人能会勉强你必须干什么。别人去打仗，你可以不去；别人要和平，你可以要求战争。如果有什么关于有关的法令阻止你得到某种你想要的职位，你也可以不通过任何争斗斗争斗机缘一到。好事自然来，享受如此生活，实在是妙不可言呐。就此而论，也许是的。那些本来被判了刑的重犯啊，罪犯也可以被人耻所原谅，甚至还被人觉得可爱。你一定看到过，在这种国家里，那些被判了死刑啊、死罪的，或要被流放国外的，竟好像失去理由一样，造就在另一个地方的人流中招摇过市。却没有人认为他是犯罪，是这样，是有这样的事实。其次，我们还可以看到，这种民主政制度中本是宽容的精神，根本不去管理我们那些琐碎的事情。我们他们对我们缔造理想国所时所宣布的庄严原则全，全全然藐视。除了极少数天赋极高的人以外，没有一个善良的人不是从小就在一个良好的环境里游戏、学习，受到良好的教育。有了这些条件，才最终成为一个善良的人。但民主制度却以轻浮、浮躁的态度，将我们的许多对国家真正有益的理想，通通踩于脚下，完全不去理会人们所崇尚的知识学问。只要一个人天天。都在喊着“与民为友”的口号，似乎这个人就能得到他拥有他想拥有的一切拥戴。看来这种制度真能体现出高过的精神来了。我们如上所说的民主政治政体的表现形式以及相关的特点，就是民主制度的根本特征。这种特征从表象上看是很迷人的、很快乐的，殊不知因此也充满了变化与混乱。因此，也可以说这是无政府状态的花销的管理模形式。它无法区分人啊，缺乏人人的平等与不平等，也不管事实上是不是有平等与不平等的存在。啊，你这话真的很值得让人好好的去推销了。